0: Soms is er gewoon ontzettend veel gebeurd en is het gewoon super moeilijk om hier woorden aan te geven. Je bent ouder, je gunt je kind het beste, maar tegelijkertijd is er nog geen perspectief. Ik neem je mee met een verhaal van een jongen van ongeveer 10 jaar die aangemeld wordt met heel heftig boos gedrag. Zoals ik eigenlijk ook aangaf. En tegelijkertijd heeft deze moeder ook mega veel meegemaakt. Ook het jongetje heeft veel meegemaakt. Het is een Oekraïens jongetje dat nu ongeveer een jaar hier in een totaal vreemd land is. Het super moeilijk vindt, het heel zwaar heeft. Weinig aansluiting heeft zijn vrienden, zijn papa mist heel veel. En tegelijkertijd heeft zijn mama ook ontzettend veel verliezen te incasseren. En gelukkig is de familie allemaal nog in leven zijn daar niet heel veel dingen gedaan, maar tegelijkertijd is het hele leven anders en is alles uit het verleden in Oekraïne onveilig, kapot en nou ja, is het gewoon ongelooflijk heftig voor dit gezin en ook hier is er gewoon geen perspectief. Het liefste willen ze eigenlijk allemaal terug naar Oekraïne, het liefste bij elkaar zijn. Natuurlijk, die begrijpen we allemaal. Maar hierover met elkaar praten is te moeilijk. De oplossing van deze moeder is om hier dan ook niet over te praten. Ja, en ondertussen wordt het jongetje bij mij in het schommenschappenwerk aangemeld met mega heftig boos gedrag. Niet op school, op school doet hij zijn best, is hij lief, is hij voorbeeldig, zoekt hij, is hij ook, komt hij Verdrietig over, eenzaam over, tegelijkertijd ook. Maar niet boos, niet opstandig, niet. Thuis wel, mega boos. Hele heftige conflicten en moeder weet het eigenlijk helemaal niet meer. Wanneer ze met hem in gesprek gaat, lukt dat eigenlijk niet. Het lukt niet, het lukt moeder niet om met hem in gesprek te gaan. Tja, heel erg lastig. En nou ja, goed. Ik heb het jongetje gesproken en er komt een giga veel informatie naar boven. Over alle dingen die hij niet goed snapt. Hij is zomaar op een dag meegenomen uit Oekraïne. Um, papa en mama nou, hebben afscheid van elkaar genomen. Dus papa heeft hij daarna niet meer gezien. Uh, natuurlijk wel via e-mail en uh, Video um, videobellen, uh, dat kan allemaal hartstikke prima. Uh, maar fysiek niet meer. Heel veel familie mist die, vriendjes, school. Nou, dat is eigenlijk zijn hele routine. Die is die natuurlijk eigenlijk helemaal kwijtgeraakt. En ja, hoe hebben deze ouders dat dan zo aangepakt? Dat is ook wel echt interessant. Um, ja, hoe pak je dat aan? Je weet het niet hè. Het is een crisissituatie en... Ja, um, hoe pak je dat aan? Op een gegeven moment is het moment, tijd om te gaan. En hoe leg je het dan de kinderen uit? Is er is helemaal geen tijd om uit te leggen hoe het gaat. En dat was hier ook helemaal niet. En papa en mama die hebben in feite eigenlijk gewoon gezegd van mama van kom mee, pak je tas en we gaan een stukje rijden. En ja, wanneer komen we dan terug? Ja, voor één week, nou, een paar maanden misschien, zo. Nou ja. Hoe vertel je dat? Wat vertel je? Je weet het niet. Super ingewikkeld. En er is hier ook helemaal geen goed of fout. Het is gewoon alleen, hoe gaat het dan? En um, als je je dan zo helemaal verplaatst in een kind, wat dan helemaal allerlei gevoelens, die door uh, dit oortje heen razen, en de spanning en de stress en alles en de en nou ja, zo, dan in één keer mee naar een vreemd land is, naar Duitsland en naar Nederland, want zo gaat dat dan. En nou ja, al die ervaringen, ja die zitten zo allemaal in zo'n jongetje en er gebeurt natuurlijk van alles. Moeilijke dingen, misschien ook grappige, leuke dingen. Nou ja, in ieder geval ook de hectiek, de chaos, nou ja, van alles. En uiteindelijk komen ze dan vanuit Duitsland ook in Nederland aan. En nou, ze hebben een huisje gekregen. Ze zijn naar school gegaan. En nou, die dingen zijn allemaal um, nou ja, fijn dat het er allemaal is. Ook ingewikkeld. Uh, je komt opeens op een vreemde school. En dan. En dat is eigenlijk de situatie waar deze moeder en het zoontje gewoon in zit. En ja. Dit zoontje is eigenlijk gewoon. Omdat er niet gesproken wordt. Is die gewoon aan het wachten op mama. Van wanneer gaan we weer terug. Maar ja. Wanneer ga je terug naar Oekraïne, wat bezet is door Rusland en je weet niet hoe dit verder gaat? En hoe ga je hier dan als oude woorden aangeven? Nou ja, het verdriet is hier gewoon simpelweg te groot. En dat is natuurlijk ook wel weer super begrijpelijk. Maar tegelijkertijd, doordat je de kinderen dus niet meeneemt in je eigen emoties en ook niet um, perspectief kan bieden, je kan ook hier niet perspectief bieden, maar door het niet te praten, wordt het ook super, super ingewikkeld voor deze jongen. En wat gebeurt er met deze jongen? Deze jongen gaat overal verhalen vertellen op school. En bij mij is het echt nou ja, een spraakwaterval. Ik hebt kinderen die komen spelen bij mij. Maar deze jongen die komt vertellen, 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 vertellen. Hij kwam binnen en hij ging vertellen. En hij heeft het vanaf het begin tot het einde. Het hele verhaal met alles erop en aan gedaan. Het is, nou ja, weet je, het moest er allemaal uit. Druit, 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 druit en vertellen en praten over je gevoelens lucht dan gewoon echt zo ontzettend op. En je hoeft eigenlijk ook niks te doen. En wat wel super interessant is, is dat ik wel heel duidelijk heb. Oké, okay, met deze moeder en zoon staan tegenover elkaar, terwijl deze moeder vanuit het diepste hart alles gedaan heeft om haar zoon te beschermen. Maar deze zoon heeft dat natuurlijk helemaal niet gestapt. Sterker nog, hij verwijt zijn moeder dat die hem uit het leven daar weggerukt heeft. Maar zijn moeder is natuurlijk helemaal niet te boos doen. Er zijn natuurlijk hele andere factoren over. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. En dat is gewoon zo niet helpend. En zo'n jongetje, dit jongetje, is gewoon... Een mega verdrietig jongetje. Als je het boek alleen op de wereld zou willen schrijven. Dan zou dat passen. Want wat is hier nu gebeurd? De moeder staat helemaal alleen. Die heeft nauwelijks verbinding. Verder is eigenlijk aan het wachten om terug te gaan. Nou die wachten kan heel lang duren. Maar daarmee is het leven van dit jongetje staat ook stil. En die staat ook in de wacht. Samen staan ze in de wacht. Alleen... Ze praten daar niet met elkaar over. Nee, ze staan allebei apart. Alleen. Verdrietig. En ze hebben ook het gevoel van... ...hé, hey, we snappen elkaar niet. Terwijl, als je in de bredere context ziet... ...zijn er zoveel lijnen. En hoe mooi is het om wel die verbinding... ...met elkaar aan te gaan. En hoe kan je hier nu verandering in aanbrengen... ...terwijl er eigenlijk geen perspectief is... En dat er ook zoveel emoties zijn, waarbij ja, de tijd is er niet om te verwerken. Want nou ja, uh, wat er met dit soort gezinnen in zijn algemeenheid gebeurt, is dat ze van de ene plek in Nederland doorverhuizen door de andere. Je kan nergens opbouwen. Uh, uh, je hebt een ene schoolwisseling, dan ga je weer een stukje verder in de wijk. Dan kan je weer op een plek blijven. En ja, weet je, uh, je hebt een vluchtelingenstatus. En je kan natuurlijk verder een stap gaan aanvragen om bijvoorbeeld in Nederland te blijven. Maar ja, je hoort het eigenlijk al in het verhaal. Dat is ook gewoon helemaal niet aan de orde. Want het liefste willen ze terug. Dus ga je dat niet aanvragen. En zo blijft dit zo. En blijf je, uh, ja ben je eigenlijk helemaal losgeslagen geraakt als gezin. Super ingewikkeld. En doordat je nog zo in beweging bent, kan je natuurlijk die emoties... Heel erg moeilijk gaan verwerken. Um, ja, en ja, en hoe, dan krijg ik natuurlijk zo'n rintje binnen. En waar wil je dan naartoe, met zo'n jongetje? Wat in ieder geval wel heel duidelijk hier is: dat ouders, zowel moeder als vader, uh, als, zowel moeder, sorry, als het jongetje, beiden niet willen uh, dat die boosheid er is. Daar willen ze eigenlijk heel graag vanaf. En wat zouden ze daarvoor in de plaats willen? Eigenlijk dat ze elkaar beter zouden snappen. En het met elkaar uitspreken, dat wat er is, daar komen ze zelf niet aan. Moeder durft dat eigenlijk niet goed, weet ook niet hoe ze het gesprek aan moet gaan. Maar dat is dan heel mooi om samen met elkaar in gesprek te gaan. En uh, wat je dan krijgt, is dat het jongetje gewoon vertelt wat hij, waar hij zo dwars zit. En ik kan hem helpen met mooie vragen, want dat lukt moeder natuurlijk zelf niet... En uh, vanuit daar kan moeder ook weer verder uh, gaan en kan ik ook moeder laten vertellen. En ik ga eigenlijk, omdat het bij beide, die communicatie er gewoon totaal niet is, ga ik dus helpen om die communicatie te doen. Ga ik gewoon, uh, met, en dan in één keer is interessant, als dan die beweging gemaakt is, komen ze hier met elkaar in gesprek. En dan wordt het huilen en dan is er verdriet, want er is gewoon in deze situatie alleen maar verdriet en verliezen. En ja, er is niet toekomst op dit moment. Of er is misschien wel toekomst, maar ja, er zijn op dit moment geen wensen of verlangen. Ze willen terug naar het verleden, maar die kan niet. Dus daar is gewoon nog mega veel tijd nodig. Voor dit jongetje, in feite zou er echt therapie nodig zijn, maar dat lukt gewoon niet om dat nu te organiseren. Ook moeder zou ook heel veel moeten verwerken, maar die kan ook gewoon niet. De basis nu is gewoon om, nou ja gewoon, is hier om heel praktisch te zorgen dat ze met blik iets meer weer naar de toekomst toe gaan. Een leuke sportsclub voor deze jongen is natuurlijk super. Want op het moment dat hij weer een beetje kan sporten, dan kan hij weer een beetje vrienden maken. En als hij weer nieuwe vrienden krijgt, dan gaat hij ook langzaam hier. En voor deze moeder zal het nog super moeilijk zijn om hier in Nederland echt in een plekje te krijgen. Uh, maar voor deze jongen is het natuurlijk makkelijker nog om... Het is ongelooflijk hoe snel bijvoorbeeld zo'n jongen de Nederlandse taal weet te leren. Maar die is al helemaal in verandering. Daar hebben ze nu helemaal niet door hoeveel ze al in verandering zijn. En dat... Je kan niet terug naar het verleden. Er is dus wel toekomst. En hoe je die vorm geeft. Nou ja, het liefste zou ik gunnen van laat pap en de familie allemaal overkomen. Ga hier verder. Nou ja, is het natuurlijk helemaal aan hun hoe ze dat verder vorm gaan geven. Maar wat hier de context is, is wat echt super mooi is om in dit verhaal te zien. En dit jongetje, zo zijn er natuurlijk heel veel van dit soort jongetjes die zo... Um, met een vluchtelingenverhaal bijvoorbeeld komen die heel heftige uh, verhalen, heel veel heftige dingen hebben meegemaakt. En het hoeft natuurlijk niet in deze orde te zijn, maar soms heb je gewoon zoveel meegemaakt en lukt het niet goed omdat je zelf als ouder nog helemaal vol bent van emotie om je kind mee te nemen. En ja, hè, betekent voor jezelf verwerken, um, maar tegelijkertijd... Betekent dat dan ook, wat hier gebeurd is, dat het kindje dan echt alleen op de wereld wordt, maar je als ouder ook. Maar als je kinderen meeneemt in het verhaal, en je hoeft niet alles te vertellen, maar als je wel een deel meeneemt, ze meeneemt in de emoties die er gaan, dan kan je dus elkaar gaan steunen. En dan ben je samen. Dat is de kern van het verhaal. En aansluiten bij de gevoelens van kinderen is super, super ...belangrijk en toch die emoties ruimte geven. Want zolang dit niet uitgesproken is, blijven die boze buien er. En het is nog steeds wel dat die boze buien thuis zijn, want het is in zo'n gesprek los niet alles op. Maar het is wel een begin dat deze jongen nu weet van hey mama is niet tegen me, maar we zijn samen en we hebben zelf samen pijn. En dat is wel echt super interessant... Um, en hij heeft begrip voor mama gekregen. Dat is ook mooi. He, dus ze zijn meer samengekomen. En nog steeds is het ogenjongen die af en toe doet. En het beste zou zijn dat hij traumabegeleiding uh, zou gaan krijgen. En dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld hoe we dat gaan inschakelen. Uh, he, dat is vaak in het werk. Daar heb ik heel veel kinderen die traumabegeleiding zouden moeten krijgen. Maar ja, dat de, de begeleiding vanuit de GGZ eigenlijk zo ingebakerd ingekapseld is... dat het bijna mogelijk is om die kinderen daar te krijgen. Uh, terwijl de hier, nou ja, als er iemand hulp nodig heeft... dan is het dit gezin. En dan ook systemisch, denk ik ook. Maar goed, dat, uh, dat zijn nog bruggen te ver. Uh, de behoeftepyramide van Maslow vind ik altijd zo uh, richtinggevend. En dan is het veilig zijn... En gewoon de primaire basisbehoefte geregeld is hier al een doel op zich. En dan sluit een lekkere sportclub gewoon je ding doen. Dat sluit dan veel beter aan. Maar ook over die dingen praten ze eigenlijk niet. Doordat er zoveel conflicten zijn kunnen ze het ook over de gewone dagelijkse dingen nagenoeg bijna niet meer hebben. Dat is gewoon sneu. Dat is echt wat ik ze anders gun. Het mooie is dus door zo'n gesprek te doen... Dat is echt mooi. Als hulpverlener kan je echt die brug vormen. Um, en ik moet zeggen dat ik heel vaak gesprekken heb met ouder en kind. Waarbij ouders, waarbij de kinderen aan een ouder bijvoorbeeld vertellen dat ze het zo moeilijk vinden. Dat um, papa en mama bijvoorbeeld de stem verheffen. Of dat er veel ruzies is of dat. En dat ze dat vertellen. En het mooie is dan... Dat dan vaak gebeurt in zo'n gesprek, dat beide vol schieten en dat het eindigt met hele dikke knuffels. En ja, dat is die verbinding. Dat is ja, prachtig als dat gebeurt. En dan denk ik van oh ja, weet je, dan ben ik ook zo blij weer dat ik dit werk kan doen. En dat ik dan zo'n stapje kan doen. En zo het samenbrengen, heel gewoon samenbrengen en gewoon praten over dat wat je dwars zit. En daar de kinderen en de ouders bij helpen. En ze de woorden geven. Is super mooi. En ik denk met zulke dikke pluffels ook mooi om zo deze podcast te eindigen. En ja, misschien denk je ook van. Oh, ik wil ook wel een begeleidingstraject bij jou. Sander, info jeugd en kinderpraktijkrota.nl Daar vind je natuurlijk. Oh, dat is mijn mailadres. En daar kan je natuurlijk een mailtje naar sturen op kinderpraktijkrota.nl Daar kan je alles lezen. Mooie podcasts. Uh, onder andere, maar ook mooie e-books. Die je over allerlei onderwerpen kan downloaden. En natuurlijk mijn online programma's. Nou ja, wil je daar meer over weten? Ga daar dan ook zeker even op kijken. Dan wens ik je voor nu een hele fijne dag. En dan zie ik je heel graag bij een volgende podcast. Doei doei.